0: 大人のラジオ,ラジオ今回からスタートする歴史ニュースのコーナーです
1: 歴史ニュースの時間ですこの時間は歴史の出来事をニュース風にお伝えし現代の教訓としてどう捉えていくかをお伝えしてまいります今回の解説はジャーナリストの有本香里さんです有本さんよろしくお願いしますよろしくお願いします進行は私ラジオ日記アナウンサーの小屋敷翔吾と社会病理学者の安倍健人さんでお送りしてまいりますよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますまずはここで有本さんのプロフィールをご紹介してまいります有本香里さん奈良県生まれ静岡県育ちです東京外国語大学を卒業後旅行雑誌社に入社され編集長などを経て編集企画プロダクションを設立されますチベット問題中国インドの社会問題などの取材活動をされる中現在は国内外の時事問題をテーマに幅広く取材執筆活動を続けておられます雑誌新聞などの機構テレビラジオのコメンテーターなどを務められ著書には小池劇場の真実中国の日本買収計画などがありますえ、そして百田直樹さんの著書日本国旗の編集を担当されました日本国旗は100万部以上のミリオンセラーとなりました以上が有本さんのプロフィールとなりますよろしくお願いいたしま
0: すでは早速有本さんに伺っていきたいと思うんですが、はいえー、ちょっとまあ,あ表紙抜けかもわかりませんが、ええ、少女時代に何か抱いていた夢はございますか
2: 特にこれと言ってあんまりないんですけれどもね、うん、ただまあ今の仕事を通じても、うん、要するに世界中いろんなところに、まあ、いけると。うんうん、これはぼんやり、まあ、そうありたいなというふうには思ってましたね
0: 。はい、で、ええー、大学は東京外語大学でいらっしゃいますけど。はい、当時の専攻された科目は
2: 、えっとね、インドパキスタン語、インドの第一公用語のヒンディー語っていう言葉
0: です。ははこれは何か意図があって選択されたんですか
2: 。あのー、まあ、あの当時ですね、うん、要するに、その。お使用人口の多い言語ってあるんですよね、えー、っと例えばまあ中国語も,もちろん多いんですけれども<ー>ロシア語もかなり多いですもちろん英語も多いんですけどね、うん、でその母国語第一言語として使っている人口としては実はヒンディー語っていうのは相当多いんですね。なるほどでこれはちょっと面白いなとというのはそれだけ多くの人が世界で使ってるにもかかわらずほとんど多分しゃべれる日本人いないだろうと分かる日本人いないよねということで,でまあじゃあヒンディー語いいかなと。いう感じだったですね。はい
0: 。まあ先を読んでということなんでしょうかね。<笑>い
2: やそんな立派な話じゃなくてですね。ちょっとやっぱり人と違ったことがしたいというくらいのことでしたね。なるほど
0: 。はい。で、はいえー、新卒当時ですね。ええー。今とはだいぶ事情が違ったと思うんですが、はい、どんな就職事情だったんでしょう
2: 。あの80年代なんですね。私は80年代前半に大学生で、ええ、まあ中盤ぐらいからその就職活動をして後半にその新卒で入るっていう感じだったんです。うんうん、当時は男女雇用機会均等法が施行される前ですね。うんただ一応その大卒の女子というのはまあ男の人と同じ条件で雇ってあげるよっていう会社もすごく少なくはありました、うん、でまあそういうところがいいなと思ってたんですけど私はまあいろんなところに行ける仕事がいいなと思いまして、まあ、メーカーとかいろんなところも受けたんですけど、うん、ただやはり子供の頃から文章を書いたりするのは非常に好きでしたからねうん、うん、やはりその本を作ったり雑誌を作ったりっていうことにはとても興味があり、うんで、えー、就職活動を普通にしてで今と違うのはそのやっぱり女性の役割っっててすすごい決められてたんですよねやっぱり男性のこのアシストみたいな感覚で捉えられがちだったしだけどそうじゃない職場に運よく私は入れましたんでね、まあ、それでそこからずっと仕事を続けて。で今は独立してからは、まあ、必ずしもその旅行関係とか文化の関係というよりは、まあ、政治的な問題にもだんだん取材の範囲を広げるようになったっていうことですね。うん、
0: なるほどでも当時やっぱり難しい面も終わりだったんじゃないですかね。この必ずしも面接のの時に会社の状況ってわからない部分もあります、ね。よね全然わ
2: からないです。あ<ー>全然わからないですし、まあ、そもそもただ当時もですね、その就職面接は各あるべきみたいなマニュアルみたいな、どうもあったんですね。なるほど。まあ、私はたまたまあんまりそういうものに触れてなかったんだけど、うんうん、面接に行ってみたら、他の人はもう本当にマニュアル通りっていう立派な答えをやっぱされるんですよ。うんうん、で、ちょっとどうしようと思いましたけど、まあ、でも自分の思うことを喋るしかないから、はあ、あの好きなことを喋っていたらですね。やっぱり他の人と違うんですね多分ねそ,それでなんとなく面白いと思って採用してもらったみたいなところは多分あったと思いますだからまあ私は比較的就職活動においても相当運のいい方だったっていうことは言えるんでしょうけど私の世代だと女性で大学を出て新卒の就職っていうのは思いのほか苦労したって方は多いと思いますねなるほど、うん
0: でも何かキーワードとして他の人と違うキャラクターとか道っていうのを自信を持ってやられてる女性っていう当時少なかったんじゃないですかね,すね
2: 、あのー、今はですね他の人とと違ううことをやれやれれって結構言うじゃないですかでもみんなねあの就職活動の時は黒い同じようなスーツ着てますけどうん、うん、で私は子どもの頃からその別に人と違うことをそんなに特にいつもやってるわけじゃないんですけど、うん、なんか人とこう違う人間っていうふうにこう先生なんかに思われることがよくあって、うん、まあこれはその誤解を受けやすいところもあるんですけどねうん、うん、だからああもう自分は人とあんまり同じじゃないんだと最初からもう思ってまして、うん、でその何ですかねまあ就職しようという時もまあ当時もねえ就職の面接に行く時にはコントがグレーのスーツを着ていきなさいみたいなのがあったんですよはは。でででも真夏す、ね、すごく暑いんですよそんな時にこんな紺のスーツみたいな暑苦しいもん着られるかと思って、まあ、スカイブルーのスーツ着てってみたりとかするんですね。
3: るで
2: それでそんな違う服装してくるようなのはダメだと言って落とされる会社は縁がないというふうに考え。それ,それを私をねまあそういうのをまあそういうのも言ってもいいじゃないかって言って取ってくれる会社と縁があったと思うと最初から思ってまし
0: たなるほどなかなか面白いですねで現在、うん、まあ,あ有本さんが扱われているテーマですねはいこれ明確に言ったら何て言ったらよろしいんでし
2: ょうね。やはり今連載的にですね新聞タブロイド紙とか雑誌で書いてるのはやっぱり政治問題なんです。そしてとりわけ今私が非常に問題意識を強くしているのはやっぱり日本はですね国防国を守るということこの本来国家であれば一番最初に掲げなければいけない重要なテーマが日本はやっぱり抜けているんですね。これをまあ私なりのアプローチで、えー、別に私は軍事の専門家というわけじゃありません、うん、ただ日本にはこういう脅威が迫ってますよあるいは他の国はこういうことを日本に対して向けてきてますよということに警鐘を鳴らすような取材をしていると、うん、いうことです。それからその、うん、まというですね。ね今うとで言うとです。ということです。ということです。ということです。ということです。ということです。ということです。ということはす。とんどことったとです。よねです。でも私のような人間が例えばその今の岸防衛大臣ですね、うん、まあインタビューしますそうすると、まあ、それを読む人も、うん、まあ割合普通の人でも分かりやすいっていうんですかね、うんうん、そのように伝える役割っていうのはやっぱり必要だろうというふうに考えてまあそういういことも自分のの仕事のテーマにしてますそれからもう一つはですね実はは国防と切切っても切れないのは、うん国の歴史なんですなるほど要するに国というのは自分たちにとって何であるのか、うん、自分と国の関係は何なのかうん、うん、あるいはこの国というのは守る価値があるものなのかつまりね自分を守る個人を守るっていうことは皆さんそれなりに考えるんだけど、うんうん、じゃあなんで国を守らなきゃいけないのっていう問いがあると思うんですね。これを本来はは他のの国は学校教育なり何なりり中で徹底してやると、うんまあこれが行き過ぎるとちょっと全体主義の国みたいになっちゃうんだけれども、うん、でもその自由のある国であっても国民意識っていうものを醸成するために歴史教育っていうのは非常に重要な要素なな素んですところが日本はこれが完全に欠落してるんですね。なるそのことにまあ私も気がついてきましてで今は先ほどその日本国旗の編集を担当したというご紹介の中でですね、うん、言ってくださいましたけど。うんこの百田直樹さんというまあ永遠のゼロあるいは海賊と呼ばれた男、うん、まあそのミリオンセラーをどんどん連発している流行作家ですね、うん、この人が書く日本の通詞っていうのは何なんだろう、ねうん、ということで、えー、まあ私は編集を担当させていただいて、えー、本を世に出したと、はい、そしてまあ単に本を世に出すだけじゃなくてまて、あ、メディアミックスっていうんでしょうか、うん例えば YouTube でね、えー、1日10分ずつそれを聞きたいとかですね、うん、そういう方もいらっしゃるわけですねうん、うん、ですから YouTube でも発信しようなるほど、ええあのー、もういろんな形でその日本の歴史というのはあ本来私たちの国は本当に愛すべき国だしね守る価値のある国なんだよと。ええで私たちが今我々の先人がこの国を本当に必死で守ってきてくれたからなんだと、うん、こういうことをぜひ一人でも多くの人に伝えていきたいと、うん、まあこういうことでしょうかね今一番力を入れてる仕事は
1: 。有本さんがその今のこの歴史というのに携わるようになった何か転換点というのはあったんでしょうか
2: 、うん、私ね元々学校時代から歴史がが好きだったんでです自分そ、うんうん、それでそのもともと歴史を教科としてもね、うん、まあ比較的得意というのか好きだったったていうのもあります、うんうん、それとねその先ほど申しましたように私80年代の前半に大学生だったんですよ。うん、そのの時ににまさに教科書問題っていうのが起きるんです、うんうん、で当時大学生だった私たちの間でも多少それはその論争のテーマになって、うん、で当時、まあ、私の周りにもですねいわゆるマスメディア的な論調の人が多かった。うんつまり日本はえっと隣国に対して悪いことをしたのだからその教科書の記述に対してもついても周りの国々から文句言われたらばまあそれを聞かなきゃいけないというこういう論調ですよね。で私はその大学生の時からそれはおかしいだろうとあの歴史的事実がどうであるかということは大事で,でもしそこにですね日本側のをまあ過去に。何らか例えば隣の国に対して、えー、悪いことをしたという事実がもしあるのであれば、うん、それを教科書に書くことはまあ,あ必要かもしれないけれど、うん、隣の国からこう言われたから教科書をこう書か,な書かなきゃいけないというのはまさに内政干渉ですね。なるほどでまあやはり外,大外交代みたいな国あのところに大学に行ってましたから、うん、この国と国との関係っていうのはやっぱり常に自分の中に意識があるわけですよ。うん、でそれでまあ私としてはこの問題はなんとなく違うよねっていうことは当時から思ってましたね。うん、でそこからずっとまあ大人になります。でいろんな国をまあ仕事を通じて見ることになって、うん、でとりわけ、えー、2000年前後ですから興味を持ち始めたんですが、うん、チベット問題。うんまあ、あるいはそのちょっと後に今、まあ、世界中でこれあの話題になってますけどウイグル問題ですねつまり、えー、中国共産党によってそのお支配されて民族がひょっとしたら、うん、あこの世から消えるかもしれないという危機にある人たちですね、うんうん、でこういうそのお亡命してるチベット人やウイグル人と接していくうちに、うんまあ、彼らはもともと自分たちの国を持っていた。うんこれがその大きな隣の国にまあ要するに征服されて国とか領土とかそういうものを奪われるだけじゃなくて自分たちの民族そのものが飲み込まれて消されていくかもしれないと、うん、やっぱりこの恐怖というのをまあ聞くわけですね。でこれはねその日本にとってはそんなこと日本に降りかかるわけもないだろうってみんな思ってるかもしれないけど、うん、いやいやだんだんね国と国との力関係が変わってくると。うん日本にだって起こりうる未来だよねというふうな感じでだいぶそちらに意識がこう傾いていったっていうのは今から十数年前ですかね十五、うん、六年前ですかね
0: ははは非常に興味深いこれはあれでしょうかお父様とかがやはりそういう国のこととかそうしたことを家庭内でお話になったとかそういうこともありますか
2: えっと、私の両親は戦前生まれです
3: け
0: どもははつ
2: まり戦前の教育を受けてるんですねはあはただあの特に家の中がそういう家だったわけではないんですが、うん、というのは父は普通の商売人ですから、うん、特にそうではないんですけど、うん、ただあの私が教育を受けた例えば中学生ぐらいからはですね、うん、割合その、まあ、教師、うん、学校の教師は、うん、やっぱ左派的な人が多いですよねはい、はい、でそういうことに学校で触れて、まあ、家に帰ってなんとなくそういう話をするとですねだからその時にああもう子ども心に中学生ぐらいですけれどもああちょっと見方はいろいろあるなとだから教科書に書いてあることや学校の先生が言うことだけが正しいというわけではない
0: 、うん、と
2: いう感じをしてましたし。まあ、あの幸いにして田舎で育ちましたからね。はいはい、例えば、その学校に行っても、君がよ歌わせないとか、うん、そういうこともなく。はいはい、普通に、まあ、日の丸君がよっていうのは普通に日常の中にあるとい。まあ、そうでしたよ、ね。はい
0: 、はい。はい、なるほど、非常に興味深いですね。あと、やっぱり、どの家庭でもそうですけど。はい、おやっぱり、学校の先生よりも、親御さんの言うことの方が、うん、なんかやっぱりこう、子供には影響力がありますね。
2: そうですね。やっぱりアイデンティティっていうのはね、あのー、家庭で育まれる部分というのは非常に大きいと思います。ええ
0: 。え、それでは、小屋敷さん、はい、歴史のニュースを進めてまいりましょう。はい
1: 、えー、まずは平城京発六百九十年の歴史ニュースです。持統天皇は大友部の墓場氏を十七家に任じ、水田四町などを下肢し。子孫三代にわたる水田の相続と税の免除に関する直後を発せられました大友部の袴氏は663年白月への戦いに従軍し当軍によって捕らえられ長安に連行されましたその後長安に留まっていた大友部氏は当に日本侵略の企てがあることを知り自分を奴隷として売った資金で帰国しこの緊急事態を知らせてほしいと元検討使4名を帰国させました当軍に捕らえられてから長安に留まることおよそ30年次党天皇は尊長愛国売信輸中と帰国した大友目の袴氏をねぎらわれたとのことですこれは天皇から一般人に向けられた最初で最後の直後で愛国という語源のもととなった出来事となりました
0: なるほど
1: 自分の身を売ってまで
0: 国を思う大友部の袴師こんな方はいらしたんですね。
2: そうなんですよねだからあの今このスタジオに3人いますけど、はい、ちょっと違う世代で日本のね、うん、歴史教育受けてますけど誰も知知ららなないいでですすよね私の学校ではこの大友部の袴を習った記憶はないですね。
0: あそうななんでです
2: すかいただ実はこの大友部の袴はあの戦前には結構教えられてたっていうんですよね。で、えー、まあこの今ご紹介ニュースにして読んでいただいたように、はい、あの白月ののの戦いといとうのが年にあるわけです、はいで。この時に大友部の袴は兵士として行くんですよね。ですから本当に一階の兵士なんですよ。<笑>九州今の九州ですねにいた。でこの1階の兵士が唐、えーまあ、と新羅の連合軍と戦うわけですね、うん、日本百済連合軍。でそれで唐軍に捕まって長安に行きました、うん、そもそもね考えてみてください朝鮮半島から長安って今でこそ飛行機でひとっ飛びですけど、はい、ものすごい距離を連れて行かれて捕虜にされるわけですよねそののここことととだけけけでででもとんでもんないことが自分の身に起こってるわけですけどね。うんうんでも、この長安で、実は遣唐使で行っていた人たちと、うん、なぜか宝塔の上の墓場、会うんです。うんうん、まあ、捕虜って言っても、多少自由があったんでしょうね。うん、で、その時に、その党も党が、今度は日本を攻めようとしてるよと。うん、朝鮮半島にとどまらず。うん、で、こうなった時に、何とかして自分の国に知らせなきゃいけない。うん、で、そもそもね、私がすごくこのエピソードで思うのは、この九州の、まあ,あ一地域にいた一階のうん、うん。農民ですね兵士である大友兵の袴に、うん、なぜそこまでの,その国に対する意識があったのかということなんです。うん、つまり当時、うん、今で言うねそのその近代以降に言う国家っていうようなものは、うん、まあ当時は存在しないわけですね。うん、でも彼の中では唐というまあ王朝が治める国と、うん、まあ自分の日本という国ですね。うん、この朝廷ががああって日本という国があるで自分はその朝廷からは遠い九州に住んでるんだけれど自分は日本の一員であって、うん、日本に危機迫ると思えば
0: 教えなければいけないという、うん
2: 、そういう意識と行動になったってこと自体がそもそもすごいと
0: そそうううでですよねこれなんでそういうふうに思ったと。うん有本さん思われますか。まあこ
2: れはちょっとわからないですけれどもね。うん、ただあの少なくとも白鷺の上の戦いに従軍してるわけですか
0: ら。うん、ああそ,そうか。
2: えー、朝廷がそのそうした派閥を決めたその意思に従って九州からも人が大勢行ってるわけですね。ですからそういうそのおまあ一つの国家としてのお形っていうのは当時あったというふうには捉えられますよね。うんうん、ただそのまあ当然ね当の時代の奴隷になるわけですから。うんあの奴隷とかまあ自分はそのある程度自由度のある捕虜だったんだけれども、うん、じゃあこれ知らせるのにどうしたらいいかと、うん、日本に危機を知らせるのにどうしたらいいか、うん、でその時にその検討士にですね「うん、まあお前たち帰れ」と。うん、でじゃあ軍資金がない、うん、要するに日本まで帰るのに船をね仕立ててもらわなきゃいけないでそれ自体も命がけなんですよね。うん、じゃあそのお金をどうするかどうやって工面するかとなった時にじゃあ自分を。俺を奴隷として売れと、うん、その金でお前たち帰って、国の危機を知らせてほしい。これはすごい自己犠牲ですよ、ね。すごいですよね。<ー>も
0: っとなんかありていに言っちゃったら、私は犯罪者もんなんで、んあれですけど。自分は三十年懲役に行くから、そ,うですそのこの金でお前たち帰ってくれって話ですよ
2: ね。そんなことできます？自分の家族のためでもなかなかできることじゃない
0: ,いですね。話伺って,てねひょっとしてなんか日本っていう国をもっと今よりも家族みたいに思ってた部分があるのかな、ね。おそ
2: らくそうでしょうね。うん、それからそのまあこの帰国するじゃあお金ができたからってね検討しの人たちも帰るって言ったって、うん、これも命がけですから海を渡ること自体が無事に帰れるかどうかわからないんです。うんうん、でもそこでこのまあ奴隷っていうのも今では考えられない単なる労働者とかいう話じゃないですからね人権まるでない世界なんでうん、うん、そこで30年を暮らすわけですよ。うん、でただですねちょっとまあ話飛びますけど。うんこのオートムペの袴以外にも日本のね、まあ、例えば近代になってからの偉人ですね、うん、高橋晃清、うん、この人なんかも海外でこの奴隷として、えー、売られそううになるというね
3: <笑>
2: だから、ねうん、そういう本当に今の現代の私たちのね、うん、感覚では考えられないようなところをくぐり抜けて、うん、まあ高橋晃清はえちょっと別の面ですけれどもね、うん、そのお金という面で日本を救うわけですけれども。はいやっぱり日本を救うというその行動に出る偉人というのはものすごい寒難深空を実は乗り越えているんですね自分自身がそういう自分の献身というのがあって、うんうん、そしてそれでもやっぱり日本は守らなきゃいけないと。うんいうことですよね。そういう意識に至
0: るということなんですけど。うんうん、でも原点ですね。ある意味愛国心、ね、原点です。愛国
2: 心の。ですから、よくあの愛国心というと、非常におさん臭いものっていう風なね。うんはいはい、今はね、えー。レッテル貼りをされるんだけれども、うん、本当に尊いものですよね。うんうん
0: 言葉でパって聞いちゃうとあれですけどうん、うん、30年懲役いくからその金でお前たち帰ってくれっていうことですもんねなんかちょっと想像できないと30年だから、えー、昔何年生きたんだかわかんないですもんねそうですよねすだいたいだか
2: らじ平均寿命って50以下だったかもしれませんねこのそうですよね、はい
0: うん、は
1: い、ありがとうございましたはい、えー。続きまして歴史のニュースいきましょうはい続いては筑前発1019年のニュースです女神族の一派とみられるトイの海賊集団が伊紀津島を襲撃し続いて築前に侵攻しました伊紀津島では男性は殺害され女性子供たちは少なく見積もっても1000名を超える人々が拉致されたものとみられています築前に侵攻した久保出身の藤原の高い家は総指揮官として九州の武士団をまとめ見事撃退できたものの朝廷の陣の定めでは温床不要との意見が述べられた模様ですこの戦いの模様は大鏡にも記述されることになります千
0: 十九年のこれ刀のあと伊予の伊っていう書、はいて東のイ,イの入稿って読むんですねこれあのもう少しし、アルモスさん詳しくご説明いただけますか。はいはい、こ
2: のトイの入稿も意外に知らないですよね、はい、皆さんね。知らないですよ、ね。はい、習いませんでした。はい、習いませんでした。はい、そうこれもね教科書にあまり載ってないんですね。うん、でこのトイというのは女親族、ええー、まあ満州一帯ですねに住んでいた人々。うん、でこのトイと呼ばれてた人たちがまあ海賊となって伊克斯島この辺りを襲ってくるんですけどね、うん、これはこの1019年に突如起きたわけではなく、うん、この前数十年の間に何回も襲われてるんですよ、うん
3: 、
2: 今とちょっと似てるんですね、うん、あの何度もこの海からの危機がですねはい、はい、迫りきてるんですけど、うん、まあ当時この平安時代にですねまあ、朝廷はほとんど何の対策もしないんですね。まあちょこちょことはしてたんですけれども、抜本的な対策を手を打たなかった。なるほど。はい。でついにですね、この2019年にトイがまあ入港、うん、入港というのは入るという字に。うんえー、あの昔で言うと「原公」っていうねのモンゴルが攻めてきた時のこの「公」という字なんですけど、うん、そもそもこの「公」というのは外敵が侵入してくるとどうもね最近なんかこの「公」という字を使うのはよろしくないとか言って教科書であんまり使わないようにしてるらしいんですけど
3: <ー>
2: だからこれもあれでしょうね外国への配慮でしょうね<ー>でその問い、まあ、がついに入行してきましたと。でその時ににね、まあ、朝廷は今までも頻繁にその海の向こうから、まあ、侵略行為を繰り返されてるわけですよ。でこれがどんどんその大きくなっていって、まあ、2019年に至るんだけれども、うん、何にもしないまあほぼ何にもしない形で、うん、まあ祈ってたと
1: 、はあ、<笑>対策という対策がなかったとはい。うん
2: ちょっと今と今似てませんかそれも<笑>、ね、それで祈りが通じればいいんですけれどもね、うん、やっぱり祈りだけじゃなかなか守れないんですよ。うん、それでこの藤原の高い家、うん、この人はですねあの、まあ、平安時代で最もその県政を誇った藤原道長の王位なんですねああ、うん、ただこの人ちょっと変わった人でですね、うん、あのまあ叔父である道長にもちょっと疎まれて。うん九州に流されて左遷されてたんですよ。でもまあちょっと変わった人なもんですから。うん、あのじゃあ自分が一応やったろかいということで、九州の武士団を集めて、うん、この問いを撃退するんですね。うん、ですから、こういうそのちょっと変わった。勇ましい人がいたからですね。うん、あの守られたんです。うん、ところが、朝廷はその藤原の高恵に対して恩賞を6に与えてないんですよ。うん、で、なぜって言ったら。うんだってこっちから命令出したわけじゃなくて高家がまあ勝手にやったんだか
0: らってでしょ<笑>う<ん>で
2: も今もし何かね日本にその不測の事態、うん、緊急事態が起きて、うん、まあ仮にですけれどもまあそうですね例えばじゃ自衛隊が何かその今の今までの自衛隊の枠組みを超えることをやってでも結果として結果往来でね、うん、日本を守
0: られたとしましょう
2: これ温床の対象になりますかって話ですよ
0: 。確かに、うんうん自衛隊
2: は他の国の軍隊と違って非常に手足を縛られた存在なんだけれどもギリギリのところで判断迫られて自分たちが今までのその枠の中でだけやってたらばこれはまずいということで現場の判断で仮にちょっと踏み越えたことをやったとしましょうね。これは別に国際法違反でも何でもないんだけれども日本の国内の憲法とか法律ではそれやっちゃいけないことになっていると。にでが起きた場合も結果としてそういうふういふに踏み込んでくれたからら国は守られたた、うん、とした時に、うん、よくやってくれたと言ってねなれますかとつまりこの問いの入港が指し示しているものっていうのはね日本のその国を守るということに対してまあ為政者が無責任でいた場合、うん
3: うん、
2: でも現場の人間が「これは何とかしなきゃいけない」って言って自分の意思で何かをした時に、うん、まあ結果往来ではあるけれど、うん、お前よくやったと、うん言わなかっ
0: たらこれやっぱりダメでしょって話
2: でもありますよねい
0: やそれはもうね 1000% 同意ですですよね、うん、はい。それは数字ですよねそう思います、うん、だからそ
2: のために他の国はみんな軍隊持ってるわけで、うん、何かの時のためにね、うん
0: はいそうなんですなるほどこれ
2: も非常にですからいろんな示唆を私たちにくれるうテーマですね
0: これを聞いてたらなんかだいぶなんかね歴史の理解も変わってたような気もしますけどねそうなんで
2: すよねやっぱり歴史というのは、うん、本当にこれから私たちが進むべき道を考えるために歴史を学ぶというものですね、うん
1: 、なるほど、えー、最後の歴史ニュースと参りましょうはい続いても築前発百八十一年の歴史ニュースです、うんヨーロッパ社会で破壊、略奪、皆殺しと三拍子揃った地獄の死者と恐れられていたモンゴル軍の矛先が日本へ向けられた文英2年いわゆる文英の駅から7年後となる公安4年1281年モンゴル、高麗、南宋の連合軍14万人と文英の駅の4倍の兵力で筑前に攻め入りましたが鎌倉武士団の懸命の反撃で見事これを撃退しました。軍事評論家は文英の駅での反省を生かし九州沿岸に石類を築いたりまた小舟での夜襲をかけたことがそ功し武士団の奮闘が何よりも評価できる戦となったとの分析がなされています一方で進歩的文化人からは日本は2度にわたり台風に救われた18歳の若さで執権に就任した北条時宗のモンゴルへの酷暑に対する返答をしないという対応に問題があったのではないかとの分析があります
0: 。ということなんですけども<笑>現行に関するこれだいぶ何か記述のこう、うん、落差がありますよね
2: まあはっきり申し上げてこのね講談にあったですね進歩的文化人が言う,、うんうまあ、日本は運よく2度も台風が来て助かったんだよとか、うん、あるいは時宗がその時のね、まあ、あの執権である北条時宗が18歳で、うん、モンゴルの国書に対してお返事もしない武隷門だったからこんなこう結果を招いたんだって言ってますけれどもこれ嘘ですからはっきり申し上げますけれども、うんうん、なぜならば、あのー、この前段でですね言われている本当に鎌倉武士団はものすごい戦いを演じたんですよねだからこれ二度にわたって台風で助かったわけでもなんでもないんですたまたま退却していくときに敵が台風が襲ったっていうのはこれは事実ですけれども、うんまあ、そういうことなんだそうなんですでもね私たち歴史で習った時台風で助かったって神風に救われたって習いませんでしたよく聞
0: きますい<や>違うんですよ習いましたそれで、ええ、もうも
2: のすごい戦いをやってもちろん犠牲も払って、うんそれでこの世界最強、うん、おおまあ最も残虐なモンゴル軍を世界で唯一撃退した国は日本ですからね。うん、ユーラシア大陸全部そのモンゴル軍に侵略され、ね虐殺、略奪まあそういうことの末にほとんど全部支配されたんです。もうヨーロッパも本当にもうすぐウィーンだってところまであのモンゴル民族が行ったんですね。でこれを自分たちの力で。撃退した民族は日本人だけですよ
0: これすごいですよねだか
2: らものすごい戦いをやったことを評価させないようにしてるんですね現代の歴史教育はこれ一言だけ
0: ね、口を挟まっていただくと、はい、私はアメリカの犯罪なんですけど、えー、バイクのギャングって言いますよねはい、はい、こうものすごいひげやして髪の毛なる、えーえーその中のものすごい凶暴なグループで、うん、モンゴルズっていうグループがあるんですよロサンゼルスで<ー><笑>彼らはなんでモンゴルって名前をつけたかっていうとそのモンゴルがそれだけ凶暴だったからなんですよねはい、はい、そうなんですよね恐ろしい人たちというだから今有本さんが言われたね、うん、それだけ他の国を乗せていったっていうことはうん、うん、他の国にはちゃんと伝わってるっていうことなんですよねそうですそうです、うん、
2: はいそういうことですでまあ、この鎌倉武士団の決死の戦いというのがあり、うん、しかもこの北条時宗は何も若さでね、うん、えまあ要するにこう軽挙というのかな、うん、それでこんな結果をいあの、まあ、招いたわけではなくて、うん、そもそもモンゴルはそういうふうにユーラシア大陸をみんなあのどんどん侵略して破壊していくわけです。こ、うん、このいよいいよよモンゴルがが日本にに来るぞということとうあったきこの時宗の前の執権が自分は60でね、うん、当時としては老人ですよ、うん、そしてその本家じゃなくて文家の出であるとうそうすると文家の年取ってる自分ででは鎌倉武士団団が一致団結できないだろうと、うんうん、だから本家の嫡男である時宗に自分は執権職を譲るといって時宗はリーダーになるんです。うん、で時宗としてはもう自分がこの国を守るとモンゴルの襲来から守るということがもう、うん、まあ唯一絶対みたいなねこれはもうそ,それでそこでじゃあモンゴルが国書をよこしました、うん、フビライハンがうん、うん、それは要するにまああんたたちの国あの要するに「服属しなさい」と。うんうん、で、まあ、おとなしく言うこと聞いて服属するんだったらいいけれど、うん、まあこっちもあんまり手荒な真似はしたくないからねっていうよくあるだから<笑>ギャング的この表現で
0: すよ。
2: それに対してね、うんははいはい分かりましたっていう標順の意を示す手紙をじゃあ出したらよかったんですかってことなんですよ
0: 。確かに言われる通りですよ、ねえー
2: 、でもう時もねは返事を出さないで向こうから来た死者は全部首を切ってしまうと、うん、なぜならば向こうから来た死者っていうのをあんまりもてなしたり日本国内でいろんなところに連れていくとこれは偵察なんですよね。はははは日本はどどうういい地形になっていてん国情でということをスパイして変えられてしまうと。うんうんだか片っ端からららももうう者来た片っっ端全部切ってしまこういうことをね現代のそのまあ進歩的文化人はですねとんでもないやつだと、うん、時宗がその、うん、まあモンゴルの襲来ですねうん、うん、これを招いたようなもんだと最近もよく言うじゃないですか、うん、あんまりそのねあの周辺国に対して強いことを言うとねはい、はい、向こうが怒って攻めてくると大体、はいうん、何か言っ
0: たぐらいで怒って攻めてくる方がおかしいでしょっていう話なんですけど。確<か>に<笑>このプーチンの問題もそうですからね全くその通りバイデンが何か言ったから火がついたとかって話になってますけど必ず犯罪行動っていうのはですね、うん、こう行動パターンが根強い行動パターンがあってあ、うん、だから一つが例外的に起こることありえないんですよね。うんうん
2: 、だって、まあ、今の現代のねそのロシアウクライナの話に置き換えれば、うん、プーチンは8年前にもクリミアを取ってるわけですからね。で、うん、その時から頭部を次は頭部を侵食して、うん、次はっていうことでしょ。うん、そうですで現実に彼の言葉の中にはやっぱりウクライナは自分のもんだと自分たちのもんだというう思ってる、ね、ということあるわけだからはい、はい、ずっと継続的にににに徐徐々々前に進めてきてきるわけですねその
0: 通りですだから周りからの反応で行ってるんじゃなくてもう確信犯として確信犯としてです、ね、動いてたっていうことなんですよだから私これはほら愛国心関係なくこういう事実をそがれちゃうと、ん。うんうん歴史自体の理解もなんか浅くなっちゃいますよねそうです全く浅くなります、うん、愛国史全く別に多いとしてもですよ、えー、なんか受験勉強でもうちょっと深く理解できるはずですよねそうなんですよ、うん、だ
2: から普通に教えればいいことなんですねうん、うん、だからその二度の台風というよりも本当に激しい戦いをやったんだと、はい、それからものすごい立派な今でも残っている石類を築いてるんですよね、うん、だからこういう事実はあの今でも十分教えることはできるわけなんでね確かに
0: 台風って教わったなんか情けなくなりますよねまあね
2: あそうかラッキーだったんだねっていうことでしかないじゃないですか自分が
0: なんかみずめに思いますねそうそれと
2: か手紙にお返事出さなかったからなんか相手が怒っちゃってみたいなのってちょっと国と国との関係を考える次元ではないですよね
0: 非常に面白いさてここまでで三つの歴史事件を取り上げていただきましたが共通する問題についてあの有本さんに解,決解説いただきたいんですが、はい
2: 、あのこれはですね、えーまあ、その先ほど申し上げたあの百田直樹さんが書いた「日本国旗」ですね、はい、まあこれをね百田さんが執筆される、うん、で私が編集するという、うん、まあそのチームを組むに至った一番の問題意識の根源なんですけど、うんうん、やっぱり日本の歴史教科書と歴史教育ですね。うんあの先ほどねその原稿の話まあモンゴル襲来の話をした時も言いましたけど、はいうん、あ重大な事実を教えてないがために、うん、そのこと自体に対する理解が歪んでしまってるんです確かに、うんうん、でこれはダメだろうということででそのあっったた事実を特にに国が危機に陥った時ですね、うん、他国に侵略されて占領されるかもしれない、うんうん、あるいは日本民族が滅ぼされていたかもしれないという国難の事件を、うんうん、きちんと事実に基づいて教えていないとどういうことが起きるかっていうと、うん、今日本の周りで起きていることが理解できない民あの国民ができちゃうんですね。その代表的なテーマっていうのがこの三つの事件ですね、うんえー。大友部の袴はまあちょっとその個人の話ではありますけれども。うんあの時の白月の上の戦いも実はちょっと教科書ではあんまりちゃんと教えられていないです、うんうん、それから原稿、うん、あるいは問いの入稿ですね、うんうん、まさしく今の時代に置き換えれば侵略戦争されたんですよ日本は一方的に侵略を受けたんですよね、うんうん、でこのことについて日本の我々の先人がどう戦ったから今日本があるかってことですあの時もしモンゴルにやられてたらですねうん、うん、今頃日本語はないんですよ、うん、日本人はいないんですねはい、はいだから、そういうことをちゃんと今につなげるように教えるべきではないかっていう問題意識。で、うん、まあ、この本を作るということになったんですね。なるほ
0: ど。これだけど、百万部ですよね。日本国旗ですよね。ええ、こ
2: の日本国旗って、まあ、これは今、文庫の本を私手元に持ってますけど。ええ、文庫は上下巻になってまして、単行本は一冊なんですね。うんうん、で、この文庫本にするときに、上下巻になった理由は。うん、文庫化するときに、百田さんが百五十ページぐらい加筆しちゃったっていう。<ー>もっともっと詳しく、いろんなことみんな知ってもらいたいから、うん。で、上下下になったんですけど、これを、あの、両方、単行本と文庫本と両方合わせて、117万部ですかね、うん、今
0: 。これね、私、最初の時に伺おうと思ったんですけど、はい、そんだけ数が売れるっていうことは。うん、そうしたテーマに関して、関心を持ってる人間、それだけいるってことですよね。そうなんですよ。どういう方が買われてるんでしょうね
2: 。あの、いや、まあ、別に老若男女なんですけどね。はい、ええー、おそらく、うん。その日本の歴史というものを、うん、まあ歴史に単純に興味があるって人もいるでしょうしうん、うん、あるいは百田さんのファンっていう人もいるでしょうそれから永遠の「ゼロを書いた人が書いたんだったらなんか面白く読めるかもしれないっていう人もいるでしょうけど入り口はね、うん、そもそもそのやっぱり自分たちが受けてきた歴史教育ってなんかおかしいんじゃないかというふうにぼんやりとでも思ってる方は相当数
0: いると思いますね。このじわじわとその輝きみたいなものが浸透して広がっていったんかなっていう印象を受けたんです、ね、それれももあ
2: るかもしれませんというのは、うん、口コミっていうのは相当やっぱりこの本に関しては力強くて今こうネット時代なので、うん、例えばそのネットでのネット書店とかあるじゃないですかうん、うん、そういうところのレビューの数なんかがもう桁違いなん
0: ですね。いはでこの歴史の教訓の中で現在目の当たりにしているロシアによるウクライナ侵攻について先ほどもちらっと伺いましたけどももう少しズバッとですねあのお考えを聞かせていただきたいんですけど
2: はい、はい、あのまあ、えー、と日本においてはですね今はもうそのウクライナをなんとかみんなでサポートしようとい運になっていてこれは正しいですね。で、まあ、ロシアが今回したことっていうのは本当にちょっとね時計の針を2世紀ぐらい巻き戻したかというぐらい、うん、こんな侵略戦争が21、はい、世紀の現代にまさか起きるとみんな思わなかっただからロシアの専門家も軍事専門家もいくらなんでもこんなことをやるとはというふうにみんな予想つかなかったんですね。なんか納得いく部分もあるんですよね。そう,ですねうん。だって彼はそのクリミアをね、二千十四年に取っている。うん、まあその前にですね。うん、あのチェチェンをお、まあ第二次チェチェン紛争、はいうん、まあこういうこともやってますよね。うん、ですから、あのまあ大体プーチンがその国のトップになって約20年なんですけれども。うんうん、大体パターンは同じなんですよね。はい、だからそういうふうにこう過去を振り返ることで、実はその指導者、為政、うん、者の。行ーパターンが見えるってこともあるし、うん、それからロシアとウクライナの歴史的関係っていうのは非常に豊かな穀倉、まあ、地帯であり要衝、うん、でもあるんですけれども帝政ロシアの時代から、うん、よくそのロシアに、まあ、あそれこそ服属させられてきた侵略され、うんうんもう大変な目に遭ってきてきるんですね私も今回のこのロシアによる、まあ、ウクライナ侵攻っていうのが起きて初めてですね、うんはい、えもともとウクライナ人の知り合いはいたんですけれどもウクライナの歴史というものを、うん、振り返ってみて、うん、いやこれは大変だなと。つまり例えばウクライナの人たちがね今すごい必死にななっって戦って戦るじゃないですかはい、はい、日本の中にはもうさっさと降伏してしまえなんて言っている<笑>いま、ね、まバカな人たちがいたわけですけどねバカな文化人たちがいたんですけれども、はい、どうして彼らはここまで不屈の精神を見せてね大国ロシアに対して戦い続けるのかといえば負けたら。うん奴隷にされるんでですすよその
0: 通りわ日
2: 本人ってそういう経験がないからからないんですねもう相手の方が圧倒的に力強かったら万歳しちゃえばいいじゃないかって思うんだけれども大陸の歴史とりわけロシアと周辺国の歴史を見ればですねもうそこで簡単に幸福降参してしまったら男は奴隷になる、うんはい、女は慰め者になる、はい、子供たちに未来はない、うん、ウクライナ人のアイデンティティは消されるこういうことになってしまうわけですね、うんうん、それを彼らは知ってるから戦うんだということ、うん、やっぱりこれもね歴史を勉強すると彼らの要するにウクライナロシア双方の今やっていることのその行動原理っていうんですかね、うんうんこれは分かってきますよね確かに確かに
0: 、うん、あの私アメリカの凶悪犯罪しか扱ってないんですけど、ねはい、刑務所の中だけに薄くプリズンギャングっているんですよ<ー>そうするとねその一人が言ってたのは新しい心理学がこう入ってきますよね、うん、フィッシュって呼ばれるんですけど、うん、そうすると必ず三回ぐらい意図的にボスだからチェック入れるらしいんですよ、うん、最初はたタバコ吸わないか酒飲まないかって、うん、それで落ちちゃうやつはダメだと、うんはあ、次黒人とかにこう襲わせてどのくらい根性あるのかと、うん、で,で最後はなんか白人のやつが勝負をかけるらしいんですけど<ー>その人が言ったのは負けてもいいんだけど、うん、最後まで戦うやつしかうちらのグループには入れないんだって、うん、だから日本はねこういう農耕民族であの農本としてますけど外では肉食獣たちがうようようしてて、はい、その人間たちを認めさせる唯一の言葉っていうのは根性を見せるっつうことなんですよね。そうですよ。
2: 投資を失わないってことなんで
0: すよねで。だから最後までウクライナが戦ってるから、ロンもだんだんだんだん、うん、ウクライナを応じるだゃってなってる。だから、そ,そこに、なんか揺るがない真実みたいなものがあって、うん、人はその真実で動いたんだろうと思うんですよね。あ
2: の国際社会が今ですね、そのかなりレベルアップした支援をしてますよね。うんうん、武器にしてる。だけどもともとはヨーロッパの他の国だって。はいあっっととといいううう間にににロシアに落とされるというふうに思ってましたよねだけどウクライナがものすごいその戦いを見せて、うん、まあ特にその、まあ、大統領を含めてですね、うん、絶対に自分たちはその折れないんだとはい,、はい、いうことをどんどん発信し宣言していくことによって、うん、国際社会はあ正義はこっちにあるんだろうというふうに思ってこちらをまあ支援するという方向に行くわけですね。で私はは今もう一つ日本人忘れていいけないのは、うん日本人はウクライナに今回のこととで感謝しないといけませんよ、うん、あれもしあっという間にプーチンがそのウクライナ全域をですね、うん、まあ落としてしまっていたらうん、うん、あるいはそのウクライナの大統領逃げちゃってですね、うん、もう首都を簡単に陥落させていたら、うん、次はどうなりますかと例えばそれを見ていた中国はどういう行動を起こしますか。ううね、台湾簡単に取れるなとなるわけですよロシアも太平洋の方にちょっかいかけてくる可能性は高くなります。今ももちろん日本挑発してますよ。日本とアメリカ挑発してますけど、あれは挑発行為という範囲だと思うんですね。ウクライナを簡単に落とせちゃったらば、もう次は海に出てくるっていうのは大体わかりますよね。だから日本の脅威をあそこでまあ言ってみればとどめてくれていると。で特にその日本にとっての脅威っていうのはまあロシアであり中国であり北朝鮮であるわけですけど、みんな海を挟んでいる。そうするとこれらのその大陸にある国が海に出てこれるかどうかっていうのは。うんうん、彼らの背後にある陸上の脅威がなくなったときに、海に出てくるわけですね。はいはい、だから、そこをね、つまりウクライナが非常にもう決死の抵抗してくれてることによって。うんうん、私たちは時間ができてるわけです。うん、だから今日本は準備をしなければいけな
1: いというふうに
0: 思いますね。はい,はい、いや、言われる通りで、結局だけども平たい話、資本主義 vs、うん、共産主義でもなんでもなくて。うん他の国に一方的に侵略することを国際社会が許すのかどうかっていうただ、うん、たった一つのことなんですよね。本
2: 当にそうなんです。で、日本はその軍事的にね、はいえー、あらゆるオプションを取れるというまあ状況にないわけですよ。うんうん、で、特に例えば日本国憲法が言うところの、うん、その国際社会の審議、うん、まあこういうものを信頼して今の体制があると言ってるわけですね。うん、そうすると。国際社会が隣の国をね自分のものにするためにどんどん侵攻していいんだっていうようなルールになっちゃった時に、うん、一番困るのは日本なんですね、うんうん、どんなに豊かな国だって言ったってその軍事的に対抗することができないで個人と個人とのね例えば日本国内の個人と個人との関係みたいに、まあ、話し合えばわかるだろうっていう相手じゃない人たちがいっぱいいるわけだからそことねあの一番そのまあジャングルルールみたいになった時に。ええ困るのは日本みたいな国ですよね
0: っていうその通りですし、うん、今こうやってほらバイデンが交渉する方向に向かってますよねこれ交渉して、うんえー、向こうに一切プーチンにペナルティを貸さないような状況になっちゃったらはい、はい、間違ったことがまかり通る社会になっちゃうわけであってうん、うん、これっていうのは絶対に許してはいけないことなんですよねダメ,すダメです本当に、うん、利害の問題じゃなくて、うん、やっぱり生きていくルールで
1: すよね、うん、はい、うんそれでは最後にこの番組をお聞きの皆様に有本さんからお伝えしたいことありませんか何か何そう
2: ですねあの私はね実はちょっとなんかすごく変なことを言うようですけどね日本にはあんままりもう時間ないいと思いますよやはりね、えー、他国から仮に日本が侵略を受けた場合、うんまあ、ウクライナはあのようにものすごい戦い見せてますね。うん、でロシアとウクライナだと軍事力に相当差があるんだけれども、うん、ウクライナなぜあんなに善戦してるかといえば。うんうんうん戦う側の士気が高いことなるほどそれから武器兵器の点ではあのロシアの方が圧倒的に勝っているけれども、うん、ウクライナの側は自分たちの国は絶対に守るんだとしてうん、うん、そして制限なく戦ってるんですよじゃあ日本にこれを置き換えてみますね、うん、そうすると日本の場合はいや国なんか守らなくたって逃げりゃいいんじゃないみたいなことを言うような人たちがいたりね、はい、日本人逃げるって言ったって陸続きで逃げられませんから海に落ちるんですかみたいな話なんですけどねあのそれだけじゃなくて日本は、うん、日本の自衛隊は非常に優秀です、うん、それから日本には米軍基地もある、うん、でも日本は今の憲法、うん、あるいは自衛隊法こういうものの制約の中にいる限り、うんうん、ウクライナのような戦いはできませんよだって手足を縛ってる状態なんですから要するに今ね改めてじゃあ敵基地攻撃能力をどうするかなんていうそういうすごく手前の議論をしてるわけでしょそれから自衛隊に関して言うと他の国の軍のようにしちゃいけないことだけをいくつか決めて決められていてそれ以外は全部やっていいんだというネガティブリストっていうねその軍隊の仕立てじゃないわけですよ。そうするとでできるるここととは法律で決められてることだけですとなったらばものすすごい制約があるんでこれで果たして日本はねじゃあウクライナのようなことが日本の身に起きた時に戦えますかってことなんですよ。うん、でじゃあその戦うのは全部アメリカ軍さんお任せねと。うん、じゃあアメリカがいやーでもうちの国も今ね、うんあの例えば財政的に厳しいしとか、うん、そんなに若い、ね、アメリカ人をその命失わせられないよってなっちゃったらどうううすするのとうこういう話ですねそれからもう一つはですねやっぱり日本の場合この内からの浸透。うんまあ、俗にそのサイレント・インベージョンなんて最近ねオーストラリアの事例で本が出たりもしましたけれどもうん、うん、要するに軍事的な侵略ではなくて、うん、内からですね、うん、どんどんその、まあ、敵が浸透してくる,る例えば外国資本による非常に不可思議な大規模な土地の買収とかですね、うん、<笑>あるいはその、まあ、日本のインフラああ、みたいなところへのいろんな侵入浸透ですね
0: 。れそれってどういう、例えば具体的にどんなことがあるんで
2: すか。例えばですね、うん、えっと、まあ、日本各地で大規模に山林が買収されて。うん、ある日突然そこに、まあ、外国資本が。どこですか。あまあ、中国系ですね。電力事業をやりますと、言って入ってくるんです。で、まあ、電気なんて誰が作ったって一緒でしょと。はい送電事業さえ巡られなければいいんでしょっていう人がいるんですけれどもそうはいいかないんですよね例えばじゃああっちにもこっちにもこっちにもこっちにもそのまあ隣、えー、国印のですね電気作るところができました。うんうんある突然それ一斉にバンと落とされたらどうなりますかっていうことなんですねもう完全に不安定化するそれからよく言われるですねバックドアを仕込むっていう世界もあるじゃないですか通信機器にバックドア仕込めば全部スパイできるわけですからこういうことですねだから何をやられても不思議はないそれから日本の場合土地を自由に買うことができるわけです外国系の資本であっても。大きく買われた場合例えばそこがねもう自衛隊の基地拠点にものすごく近いと言ったら、うん、有事の時どうなるんでしょうね
0: なるほど
2: で今私その北海道で先々週も見てきたのは、うん、例えば自衛隊のレーダーサイト、うん、電波塔、うん、こういうところに非常に近いところがですね、うん、大規模に買収されてますよ土地が
0: 。実際に
2: そうすると例えばこの今回のウクライナへのロシアの侵略でも分かったように。うん電波塔とかレー,バーレーダーサイト破壊されたら、うん、もう戦えないですからね、うん、確かにだからそういうところが全く日本は無防備だったんですうん、うん、やっぱり海を越えてまで侵略されるということが歴史上ものすごく少ないそしてまあ日本人同士だとね、うんまあそこまで悪いことする人いないでしょみたいなあ
0: それはものすごく大きいですよね
2: 。山買ってるって言ってもねだから10年前に同じような話をすると大体右翼的な人の妄想ではないかって言われてたでも
0: やっぱり違うんですようん、うん、これはね。やっぱり島とかもそうですけど、うん、先に住民を住まわせちゃってっていうやり方を取りますからね。はい、うう私は話を伺ってて必ず国際的な角度からあの見ちゃうんですけど一回驚いたのがほらニューヨークにねイタリアが行ってあるんですよね私はほらマフィアとかの研究もしてたからここになんかほらマフィアの親分の事務所があったっていうところ見に行ったんですよ行ったらイタリアンレストランなんかもう全然ないの3つか4つぐらいしかなくてほかみんな中華料理になってるわけ<へー S 1> <笑>その時もだから、チャイナタウンですよね。いや、<ー>別にその民族的な動向とか、そういうことは向いてでる、うん、して、ね。え、こんななっちゃうのって思ったときに、なんか違う意味でちょっとショックを受けましたね
2: 、うん。あの俗にね、なんか人口侵略とかいう言い方もありますけれども、うんうん、やっぱり一定のね。えー、一定以上か。うん、一定以上の、まあ、一つのアイデンティティを持った人たちがね、うん、一定以上の数。うんうんえー、そこに入ってきて定住してしまうと景色はは一変ししますわねいいい悪いは別にして
0: それがだけどなんか私たちと違うバックグラウンドを持ってると常等手段だったりするんですよね。というなんですよ、ね、だけ伺いたいんですけど、えー、私こういう全ての原因は、えー、あのよく暴力団に例えるんですけど、うん、日本って今アメリカが一次団体で、うん、日本って二次団体ですよね。<笑>その時に大きいダイモンの傘にいるからう,、うん、うちは別に戦わなくてもいいんだっていう、うん、大丈夫でしょみたいなそうなんかそういうなんかこの自分が第一線に出る必要がないみたいな温室の中にいちゃって、うん、これがね、はい、日本人がもともといい DNA を持ってると思うんですよ、うんうん、あの、私ここ海外でやりたりしてると思ったの日本の人日本人としていろんなまあ共悪犯罪の人やりたりしますよねそうするとみんなリスペクトしてくれるんですよ、うん、あなたの国のね伝統とか文化に関して本当に敬意を表する最初の一行に必ず書いてくれるんですようん、うん、一つ驚くのは KKK の白人至上主義の人が、うんえー、一番最初の産業に書いたのは必要のない原爆を落として大変申し訳なかった、うんえー、誰も知らないことですけど、えーえー、彼らはね愛国心を持っている人間を認めるんですよで自分の国を愛せない自分の家庭を愛せない人を認める人っていないんですよね、うん、それはそうだと思います、ね、そのね、えー、当たり前の説理もう失ってきちゃってるんじゃないのか、その原因がこういう傘の下にいることなのかなって、私は思ってるんですよ、ね。そう
2: ですね、その愛国心を失うっていうのは確かにそうだと思います。うんうん、戦後の日本の、まあ、特殊な体質、うん、それから、そのアメリカの傘の下にいるということと、あるいは教、教育の世界ですね。うん、そういうものをできるだけ持たせない教育をしてきたっていうことはあると思うんです。ただ、じゃあ、戦前までの日本というのはどうだったかといえば、愛国心はあるんです。うん、それから、国を守るために勇気ある戦いをした人たちはたくさんいます。うんだけどトイの入港の時に分かるように日本ってもともと島国であんまり外の脅威にさらされていないから平和ボケはしやすいんですね大丈夫でしょみたいなこの平安時代だって何の根拠もないんですけど大丈夫ででしょっていう感じすよねだからこれはね常に私たちは平和ボケをしやすいと。だからこれをこう本当にね意識を喚起してでよよくこういうこと言う人がいるんですねいや他の国が攻めてくるって言うけどじゃあ一体いつどこの国が攻めてくるのよとそれが分かったら苦労しないんですけどっていうだから常にね最悪の事態を考えて最悪の事態の時にどうやって国を守るかっていう風に考えるのが国防だと思うんですね。でもそののの最悪悪事態をを考えるるこことと避けるで縁起の悪いいいは言わななみたいなうん、これはね、そろそろちょっと体質として改めた方がいいと。うん、最悪の事態は常に起こりうるんだということを、明日にでも起こりうるという観点で。物事を考える。うん、そして、大きく対策を考えて。うん、あ、大丈夫だなと思ったら、縮めればいいじゃないですかと、いうふうに思いますね
1: 。お話しいただきありがとうございました。はい、した歴史ニュースのコーナー、ゲストはジャーナリストの有本香里さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありが
0: とうございました。